0: Herzlich Willkommen zu Freigetraut, dem Hochzeitspodcast, wo es um freie Trauungen geht, wo es um Liebe geht, aber natürlich auch um das Geschäft. Und gerade heute haben wir einen ganz, ganz besonderen und speziellen Gast, aber dazu gleich mehr. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge euch angehört und ähm, war mega cool, hat richtig, richtig ähm, großen Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz, heute sind wir hier in Hamburg. Und äh, ich habe einen ganz, ganz besonderen Menschen hier. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das eine ganz besondere Folge, weil ich ihm selber schon lange folge und äh, ganz, ganz lange auch seinen Content konsumiere. Er ist nicht nur Buchautor, Medienverleger und noch vieles weiteres, er ist auch noch ein unglaublich sympathischer und charismatischer Mensch. Heute sind wir hier bei Julian Backhaus in Hamburg. Julian, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns die Podcast-Folge hier aufzunehmen. Ja, ich danke dir, Karim. Danke. Wie geht's dir erstmal? Mir geht's ausgezeichnet, wie immer. Erzähl mal, Julian. Du, ich habe jetzt schon ein bisschen erzählt, was du so machst. Wie kam das überhaupt dazu, dass du ja in diesem Bereich so gekommen bist? Äh, pure Leidenschaft. Ich habe immer so eine Unterhaltungsleidenschaft gehabt. Ich habe immer sehr
1: viel Kreativität in mir gehabt und wollte es immer ausleben und habe irgendwann schon sehr früh festgestellt, in der Medienbranche könnte das wirklich sehr gut klappen. Das würde passen wie Arsch auf Eimer und habe dann nach Wegen gesucht, wie ich ins Mediengeschäft reingehen kann. Das fiel mir erstmal als Jugendlicher nicht so leicht. Da wusste ich nicht, wie die Zugänge gehen können und habe dann erstmal eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht, aber habe mich dann parallel schon im Marketing selbstständig gemacht, habe eine Medienagentur aufgebaut und das auch sehr erfolgreich. Und so bin ich dann als Quereinsteiger, weil ich mit vielen Verlagen auch, nein, mit vielen ist übertrieben, aber ich habe mit Verlagen zusammengearbeitet ja. und äh, wir haben eben Medien produziert und äh, entweder für unsere Kunden oder eben dann für, für Magazine. Und dann bin ich so Stück für Stück in diesen Bereich Ver 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 Verlagsgeschäft reingekommen und habe da auch wirklich mein Zuhause gefunden ja. gesagt, das ist großartig, das macht mir Spaß, ich kann all meine Vorlieben kann ich dort auf die Straße bringen ja. und kann den ganzen Tag machen, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht und werde auch noch sehr, sehr gut dafür bezahlt. Da habe ich gedacht, das ist genau mein, genau mein Bereich. Und so kam es dann, dass ich dann äh, 2011, da war ich 24, ja. ähm, habe ich meine erste eigene Zeitschrift auf den Markt gebracht, in, in, ins Geschäft gebracht, das war das Sachwertmagazin, gibt es auch heute noch und dann folgten eben auch noch die anderen Medientitel, und das Erfolgmagazin ist sicherlich unser bekanntestes Magazin. Wahnsinn, ja. das, das kennen eigentlich die meisten, jetzt gibt es auch noch neue. Und
0: nebenbei kam man dann eben auch dieses Buchthema. Ne? eine kurze Frage jetzt gerade zum Erfolgsmagazin das heißt es ist ja schon ein bestimmtes Thema womit du dich dann angefangen hast also du hast dann irgendwann angefangen dich mit diesem Thema zu beschäftigen wie kam es dazu ich habe mich schon mit 18
1: angefangen mit diesem Erfolgsthema zu beschäftigen weil ich dachte Mensch wenn du jetzt selbstständig sein willst und willst jetzt Karriere machen und willst ein erfolgreicher Typ werden dann muss das ja irgendwoher wissen wie das geht ja. das war für mich irgendwo irgendwo logisch und habe dann angefangen, diese Bücher zu
0: lesen. Also so Businessbücher, Ratgeber, Biografien und so weiter. Die, die Hörer lieben das, wenn sie mal einen Buchtipp bekommen. Und jetzt haben wir, glaube ich, jemanden, der schon sehr, sehr viele Bücher gelesen hat. Ja. Mit welchen Büchern hast du angefangen? Und ja. welche würdest du jemanden, also gerade jetzt ja. viele junge Selbstständige, die jetzt wirklich lospreschen wollen, und mhm. ähm, welche Empfehlungen hättest du? für dich? Meine ersten
1: Bücher waren Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Das ist ein Grundlagenwerk, wie ich überhaupt mit Menschen umgehe, wie ich Menschen manipuliere kann und all solche Dinge. Das zweite war... Um, Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Mhm. Da lernt man überhaupt, was ist der Unterschied zwischen Angestellten denken, Selbstständigen denken, Unternehmer denken, Investoren denken. Das ist gut, wenn man das mal weiß. Und um, dann habe ich Ziele gelesen von Brian Tracy. Mhm. Da, da lernt man überhaupt mal ganz grundlegend, wie setzt man eigentlich ein sinnvolles realistisches Ziel, wie kann ich das dann äh, verfolgen, wie kann ich das erreichen, wie, wie kann ich das garantieren sozusagen für mich, dass ich das nicht aus den Augen verliere. Das war für mich extrem wertvoll, weil ich wenig diszipliniert war am, am Anfang. Also als Jugendlicher und so weiter hatte ich nie besonders viel Disziplin. Und habe dadurch eben aber gelernt, wenn man Disziplin übt, ähm, dann kann man alles erreichen, weil jede Aufgabe dann bestreitbar wird. Also ja. Es ist kein Zufallsprojekt mehr, sondern es ist einfach nur noch die Frage, wie kann ich mein riesengroßes Ziel in klitzekleine tägliche Schritte runterbrechen und die dann auf, auf, auf täglicher Basis eben machen. Also das waren so die drei Bücher, die haben mich wirklich enorm beeinflusst.
0: Also zu Wie man Freunde gewinnt. Du benutzt, glaube ich, bewusst, hast du bewusst das Wort manipulieren benutzt? Böse, böses Wort. Ja, ne? ja, genau. Du sagst das aber so einfach. Es ist ganz normal in deinem Sprachjargon und es wirkt auf einmal gar nicht so böse, wenn du das so benutzt. Wie kommt es, dass so viele Begrifflichkeiten halt so... Ja naja, Prägung. Alles entsteht durch Prägung. Wenn ich dir etwas oft genug sage,
1: dann glaubst du es mir irgendwann. Ja, ja. Ist völlig egal, was es ist. Ich könnte sagen, eigentlich sind Chinesen grün und ja. irgendwann, irgendwann fängt man an seiner eigenen Meinung an zu zweifeln. Ja. Aber so ist es genauso mit Begrifflichkeiten, dass wenn man die oft genug in einem negativen Kontext hört, in, in der Zeitung hier, in einem Film da, zu Hause am Esstisch dort und so weiter, dann, dann, dann gibt man dem irgendwann, dann wird das irgendwann eingefärbt und man kriegt sozusagen einen anderen Eindruck von einem Begriff. Und ähm, Manipulation heißt ja im Grunde, ich bewege jemanden tatsächlich auch in eine Richtung, die mir passt. Das muss yeah. man schon dazu sagen. Yeah. Und derjenige muss dann für sich feststellen, ist das eine Richtung, die ich mitgehen will? Oder ist das etwas, was ich nicht möchte? Yeah. Dann ist das halt so. Aber manipuliert wird ja wirklich überall. Yeah. Es ist eine Beeinflussung. Also wir, wir versuchen... oder die Leute, die Kinder haben, versuchen, ihre Kinder zu beeinflussen, Die umgekehrt die Kinder versuchen, die Eltern zu beeinflussen, die Lehrer versuchen, die Kinder zu beeinflussen, Jedes Werbeschild der, Ehe, der Ehepartner versucht, den anderen zu beeinflussen mhm. und so weiter. Wir müssen ja lernen, wir alle haben unsere egoistische Agenda, wir alle haben so unsere Ziele, Wertvorstellungen und so weiter und wir versuchen natürlich ständig so unser Umfeld damit ein, in Einklang zu bringen. Da, ja. da muss man sich einfach ganz, ganz klar bewusst
0: sein. Ja. Mit 18 hast du dich schon mit Themen beschäftigt, wo ich einfach glaube, dass die meisten 18-Jährigen sich nicht damit beschäftigen. War es wirklich nur die... Also wie kam das, dass du wirklich diesen Hunger nach Erfolg hattest oder diese Lust... Äh dort mehr zu schaffen als andere. Ich
1: hatte vor allen Dingen die Lust
0: auf Selbstbestimmtheit. Das ja. muss ich
1: ganz klar sagen. Ich kann mich gar nicht so gut unterordnen. Ich möchte ganz gerne mein mein eigenes Ding machen. Ich möchte gern eigenverantwortlich sein ähm, und ich möchte nicht von jemandem abhängig sein. Und das war, glaube ich, der einzige, der wichtigste Grund, warum ich mich eben auch selbstständig gemacht habe, weil da hat man keinen Chef. Und ähm, na klar, man hat Kunden, aber auch die kann man sich aussuchen letztendlich. Ich bestimme ja, mit wem ich arbeite und mit wem nicht. Von daher war es in erster Linie eben die, diese, diese, dieses ähm, Streben nach Freiheit okay ich habe gar nicht jetzt also ich habe mich nicht selbstständig gemacht mit dem, mit dem Wunsch Oh, ich will jetzt Milliardär werden und ich will jetzt die ganze Welt aus den Angeln heben. und So So groß bin ich mit meinem Denken nicht gestartet. Ich wollte einfach frei sein. Ich wollte meine paar tausend Euro damals verdienen, wo ich wo ich dann sagen konnte, jetzt bin ich von niemandem abhängig. Ja. Und das hat zum Glück sehr schnell funktioniert. Und das hat mir auch, muss ich sagen, ähm, glaube ich, in meiner Entwicklung, ein ganz anderes Fundament gegeben. Ja. Wenn du mit 18, 19 genug Geld verdienst, und, um zu sagen, ihr könnt mich ja eigentlich alle mal, ja. äh, dann ist das wirklich eine tolle Sache, dass man sich kreativ weiter auslebt. Ich hatte nie diese Zwangssituation, dass ich gesagt habe, ähm, ich muss jetzt das machen ich muss jetzt das machen ja. und ich muss mich jetzt in so ein Korsett pressen lassen, ja. damit ich irgendwo Geld verdienen kann oder sowas, sondern durch meine kleine Selbstständigkeit damals, vor 15 Jahren, hat das für mich schon so weit gepasst, ähm,
0: dass ich eben so, ein, so, ein, so, so, ein, so einen freien Weg gehen konnte. Ja, was hat dein, was hat dein Umfeld dazu gesagt? So, ich, ich denke gerade so im Freundeskreis oder wo die Leute dann zu dem Alter halt wahrscheinlich ein ganz anderes Interesse hatten als du. Wie haben die darauf reagiert?
1: Naja, also im Einzelnen weiß ich das gar nicht unbedingt. Also es gab ein paar... Ähm es gab ein paar, mit denen konnte ich dann sogar was zusammen machen, weil ich, okay. brauch, ich brauchte auch ein paar Leute von der Straße, die bei ein paar Projekten mitmachen, das hat alles funktioniert. Und die Leute, die das nicht interessiert hat, mit denen hat man sich relativ schnell auseinandergelebt. Ne? Ja. Also das ist ja ganz normal, dass wir im Laufe unseres Lebens einfach auch unser Umfeld wechseln und austauschen und da ist ein Kommen und Gehen. Ja. Wir Menschen sind natürlich so Gewohnheitstiere und möchten mhm. am liebsten mit jedem ja. Menschen über ganzes immer. Leben, ja, ja, ja. ist natürlich irgendwie eine, eine, eine Quatschvorstellung, ja. weil eben auch irgendwann an sich Wünsche und so weiter so weit auseinander gehen, dass man sich gegenseitig gar nicht mehr unterstützen kann. Und einfach, ja, man bringt sich dann gegenseitig gar nicht weiter. Und von daher, naja, also die, die es gut fanden, herzlich willkommen. Und die, die es nicht gut fanden, von denen habe ich eigentlich nicht mehr viel mitgekriegt.
0: Okay, das war auch nicht so schwierig dann. Ähm, nee. Das Erfolgsmagazin. Ich glaube, das, ist, das kennt wirklich fast ja, jeder. Ja. Wie, wie schaffst du es? Also vielleicht mal als kleinen Tipp für einen kleinen Dienstleister, der vielleicht da draußen ist, gerade die Podcast-Folge hört, vielleicht auch überlegt, selber einen Podcast zu starten. Wie schaffst du es, solche Gäste? Und ich meine, wenn man mal guckt, mit wem du alles mhm. schon gesprochen hast, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe vorhin auf der Fahrt hierher zu unserem Videografen gesagt, ich glaube, der Einzige, der, den ich da noch nicht gesehen habe, ist äh, der Präsident der Vereinigten Staaten. Aber
1: ja, den hättest du sehen können, wenn du das Sachweltmagazin magazin äh, gekannt hättest. Wahnsinn, also, ehrlich? Ja, ja. Den, den, das, war, das war relativ vor seiner Präsidentschaft, durfte ich den mal interviewen. Krass.
0: Ja. Wie, wie kriegst du solche Leute? Wie, wie kommt das? In erster Linie frage ich.
1: <lacht> okay. Da fallen schon ja. mal die meisten drauf rein, die fragen ja. gar nicht erst ja. und ja. können deswegen auch nicht gewinnen. Ja. Ähm, jetzt muss man aber natürlich sagen, ich muss natürlich genauso 20, 30 fragen, damit einer übrig bleibt. Ne? Ja. Das ist einfach so. Das ist ein Gesetz der großen Zahlen. Nicht jeder hat gerade Zeit, nicht jeder hat gerade Lust, mhm. nicht jeder findet das Thema gerade irgendwie gut oder passend oder wie auch immer. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns ja auch äh, bewusst machen, Erfolgmagazin hat eine super gute Reichweite. Wir sind kein Millionenauflagen Magazin, aber wir haben auch noch 150,000. 1000 ist super, ist okay. Und wenn ich jetzt zu jemandem hingehe, nehmen wir mal zum Beispiel ähm, einen Bushido oder ein Dieter oder so ähnlich, ja. ne? dann gehe ich doch, dann versuche ich zumindest genau in dem Moment rauszugehen oder zu ihm hinzugehen, wo zum Beispiel Bushido eine neue Platte rausbringt. Das war damals zum Beispiel so. Ja. Und in dem Moment habe ich dann einfach angeklopft und die haben gesagt, ja, klar. Weil das sind ja auch Kaufleute. Ja. Die sehen ja genauso ihre Chance. Mensch, da kann ich wieder ein bisschen Promo machen. Ne? Da habe ich wieder ein bisschen Reichweite. Und ähm, wenn der wenn der zehn solche Interviews am Tag macht, dann erreicht er ja auch ein paar Millionen Leute ja. dadurch. Ne? Und ähm, das ist auch eine ganz klare Strategie, sowohl von den Medien als auch von den Künstlern zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn da jetzt gerade was rauskommt, eine Konzerttour steht an oder wie auch immer, irgendwas soll mal ein bisschen hervorgehoben werden, die ja. Person soll wieder ins, ins Rampenlicht gestellt werden, dann, dann kann man sich zu so einer Zeit gut verabreden.
0: Ne? Okay, das verstehe ich soweit. Aber als du angefangen hast, da hattest du ja noch, war die Auflage wahrscheinlich nicht gleich so groß, sondern Nein, nicht,
1: ja nein nicht so groß. Ja. Aber äh, du kannst nicht ohne Auflage starten. Ja. Weil ich wusste von vornherein, wenn ich hier jetzt mit zwei Stück anfange, das ist logisch, dass ich da ja. niemanden auf meine Seite gewinne. Also A, das Produkt muss gut sein. Ja. B, das Produkt muss auch gut aussehen. Mhm. Ähm, C, das Produkt muss auch einen guten, guten Ruf einen guten Namen haben. Ähm, das geht auch schon in der Pilotphase. Da kann man auch schon sehr viel Eigen PR machen. Und ähm, ich muss dann von Anfang an schon mit Reichweite kommen. Okay. Das ist so. Und äh, das wissen auch alle Verlage in Deutschland. Und ähm, es gibt ja auch, ich sag mal es gibt ja Werkzeuge, die ich benutzen kann, um relativ schnell zu einer großen Auflage zu kommen. Okay. Ich kann die Flughäfen einspannen, ich kann Fluglinien einspannen, ich kann die Deutsche Bahn einspannen, ich kann Hotelketten einspannen, ähm, natürlich dann den typischen Kiosk, aber da muss ich tatsächlich erstmal wachsen. Yeah. So, ne? Da muss man erstmal sagen, okay, man liefert erstmal so und so viel und dann muss die Nachfrage entscheiden, ob das Magazin dann noch ähm, präsenter wird. Aber es gibt ja auch online gibt es mittlerweile wirklich viele Möglichkeiten, einen Titel schon mit einer gewissen Reichweite auszustatten. Ja. Aber man muss natürlich äh, die, sich diese Sisyphus-Arbeit erstmal machen und diese ganzen Verbreitungsnetzwerke aufbauen.
0: Ja. Aber hat man nicht so als Buchverleger und Zeitschriftenmagazin, also ich meine, das sind ja eher Sachen, die eher zurückgehen durch Online, durch das Ganze, was im Internet passiert. Wie, wie, wie läuft das bei euch? Gibt es da ein Umdenken oder wollt ihr das weiter so durchziehen? Was passiert da in den nächsten Jahren? Also ich bringe kein Printmagazin raus, weil ich selber
1: ein riesen Fan bin vom Bäume abholzen. Ja. Ganz im Gegenteil. Bin ja. ich überhaupt nicht. Ja. Und ich freue mich über jeden, der auf E-Paper zum Beispiel umsteigt. Ja. Von uns was? wir hatten natürlich das Glück, mal, wir sind jetzt kein von der 50 Jahre am Markt ist und eingetretene Mühlen hat und so weiter, ja. sondern ähm, wir, wir sind ja damals recht neu gekommen in der Zeitschriftenkrise, in der Wirtschaftskrise 2011 sind wir auf den Markt gegangen und ähm, haben natürlich auch mit diesem ganzen alten Denken uns gar nicht belastet, sprich... Wir haben von vornherein unser E-Paper gepusht. Wir haben von vornherein zu den Airlines gesagt, komm, wir gehen als E-Paper bei euch rein. Bei der Deutschen Bahn, wir gehen als E-Paper bei euch rein. Bei Hotelketten, äh, Steigenberger, Hilton, redison und wie sie alle heißen. Ja. Weißt du, hast du heutzutage überall entweder die iPads direkt auf dem Zimmer liegen ja. oder du bringst dein eigenes mit, gehst ins WLAN rein und das WLAN sagt dir, herzlich willkommen, möchten Sie gerne einen Film vielleicht gucken, möchten Sie sich die Zeitung runterladen, das können Sie hier bitte tun. Ja. Kostenlos. Und da sind wir eben auch überall dabei. Und äh, das sind natürlich auch so Methoden, die, die, die diese Wege wollen wir gehen und die müssen wir auch gehen. Und es gibt immer noch ganz viele Leute, die sagen, oh nein, ich brauche mein Papier und so. Und denen liefern wir das auch. Ja. Die können sich das am Kiosk kaufen, die können sich das von uns per Post liefern lassen, wie auch immer. Ähm das, 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 das ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist nun mal wirklich ein sehr antiquierter, teurer Weg, ja. eine Zeitschrift zu, zu produzieren und verfügbar zu machen. Ich bin da jetzt nicht der große Fan von, sondern eben ähm, auch über sowas. Wir gehen auch ganz neue Wege. Also wir sagen zum Beispiel auch, okay, wir sind im Audiozeitalter angekommen. Absolut. Jede unserer Ausgaben wird vertont. Ja, und kannst du als Hörbuch runterladen bei Audible und wie, wie so alles heißen, ähm, kannst du dir halt die ganzen Interviews und Artikel und so weiter anhören ja. und musst es nicht lesen. Also so versuchen wir
0: natürlich immer wieder auch mit der Zeit zu gehen, das ist wichtig. Was ich bei dir beeindruckend finde ist, du bist mega sachlich, bodenständig und total auf dem Teppich geblieben. Nichtsdestotrotz. Finde ich schon, finde ich total. Wirk also, ähm, klar, also trotzdem, ne, ich meine, wenn man sich das jetzt zum Beispiel anschaut, bei Instagram sieht man natürlich mal einen Jet und sieht man natürlich so, also so ein Privatjet, wo du drin sitzt. Aber du schaffst es irgendwie, es kommt mir 0% proletenhaft vor. Ja, das stimmt. wie, wie, wie warum?
1: Ich will damit ja nicht angeben, aber ich will es auch nicht verheimlichen. Ja. Also ich, ich stelle mich da jetzt nicht hin und sage, ey, guck mal, hier ganzen Loser, was ja. ist hier ein <lacht> millionen im Hintergrund und was macht ihr? Da, da hätte ich auch gar keinen, ich bin auch äh, gar nicht so ein Typ. Ich äh. bin also kein Angeber als solches, ähm, aber ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich sowas mache. Ja. Also äh, Von daher, in meinem neuen Buch habe ich geschrieben, ich schäme mich nicht für diese Seite des Erfolges, also warum soll ich das verheimlichen? Also die Leute dürfen schon wissen, wer ich bin und worauf ich stehe und so. Das ja. ist
0: vollkommen in Ordnung. Cool. Ähm, du hast gesagt, ich weiß nicht, dürfen wir das Thema anschneiden? Du hast gesagt, in meinem neuen Buch. Ich meine, am Sonntag kommt die Podcast-Folge raus. Ähm, ja, da wir können ja einfach sagen, dass, da kommt ein neues Buch. Da kommt ein neues Buch <lacht> genau. und, da, und da wird das erwähnt. Ja. Gut, dann gehen wir Richtung Social Media. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ähm, bist du schon immer da ein großer Fan von? Du bist hinterher, weil du bist schon sehr aktiv, ne? täglich also, und sogar also ja, mehrfach. mehrfach täglich, mhm. genau. Ähm, warst du schon immer Fan von Social Media und Sachen so nach draußen tragen? Naja,
1: also, ähm, guck mal, aus meiner Leidenschaft äh, zu sagen, ich, ich, ich habe eine, eine Unterhaltungsleidenschaft, ich mag es, wenn Leute sich unterhalten fühlen, eine Kreativität und ich bin auch keine versteckte Person, ich bin eher eine öffentliche Person. Ähm, also ich bin eher jemand, der also nehmen wir mal, in meiner Schule habe ich mich gerne vorne hingestellt und mal den neuesten Witz ja. zum Besten gebracht. Also ja. ich war nie jemand, der sich zurückhalten wollte und sowas. Von daher hat auch das Social Media ähm, perfekt auch da reingepasst, dass ich sage, Mensch, da sind Kanäle, wo ich sozusagen meine Botschaften und so weiter nach außen tragen kann. Und es hilft einfach auch natürlich aus marketingtechnischer Sicht zu penetrieren, ja. weil es, ja. ist, es ist, es ist ganz nah dran am Menschen, ja. dieses, dieses, dieses Telefon. Und wenn ich da Botschaften drauf schicke und der sieht das in seinem persönlichen Umfeld, und ich hau da drei, vier, fünf, sechs am Tag raus, je nachdem Story und Feed, dann, dann hat das schon wirklich einen sehr großen Einfluss. Ja. Und auch die Medien kommen dadurch auf mich zu und sagen, Mensch, Markus, du machst ja so viel. Du hast in deinem letzten Video gesagt, bla, bla, bla kommst du in unsere Talkshow oder sowas. Ja. Oder gibst uns ein Interview. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut fürs Geschäft. Ne?
0: Wäre Fernsehen auch was für dich? Ja, ich bin ja ab und zu im Fernsehen. Um, aber jetzt auch so vielleicht mein eigenes Format? Wie, äh
1: aber das weiß ich nicht.
0: Das ja. würde wahrscheinlich
1: darauf ankommen, was das dann irgendwie für ein Format ist. Also wie gesagt, solange ich nichts spielen muss, ja. finde ich das alles cool. Ja. Also ne, da, da kann gerne jemand kommen und mich begleiten oder wie auch immer. Oder das, das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, aber es geht nicht, dass ich irgendwas spielen muss. Weil ja. Das, das mache ich nicht. Ja. Da, da, das sehe ich auch nicht ein.
0: Ja, cool. Was ich mich frage, jemand wie du, der jetzt diesen Stand jetzt so erreicht hat und ähm, aus Sicht von ganz vielen Leuten denkt man, gut, der hat es geschafft. Dieses so, ne, mm. dieses, er hat das Ziel erreicht. Mm. Wie siehst du das? Was hast du noch vor? Was, was, kann, was erwartet uns von dir in den nächsten Jahren, Monaten oder vielleicht sogar Jahrzehnten? Ja, ich
1: verstehe. Ähm, ich, bin, ich bin niemand, der so ganz, ganz strikt plant, ähm, also Zahlen zum Beispiel. Ne? Also ganz ehrlich, ob ich jetzt ob ich jetzt mit 100 Millionen sterbe oder mit 500 oder mit 56 oder so, das ist mir relativ wurscht. Ja. Auf jeden Fall mehr als eins. Ja. <lacht> Und ähm, ähm, ja, du, mein Gott. Ähm, warum ich mich damals selbstständig gemacht habe, ist, weil ich freie Entscheidungen treffen wollte. Das, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, das, was ich heute gerne machen möchte, das ja. möchte ich auch tun können. Die Freiheit möchte ich haben. Und... Ähm das habe ich witzigerweise auch in meinem neuen Buch geschrieben. Ich habe damals so eine, so eine, so eine Zielvisualisierungstechnik gelernt, wo, wo man sagte, schreib dir mal 100 deiner Lebensträume auf. Ja, 100? 100, 100 wow. Stück. Das okay. ist schon eine Liste. Ja. Und ehrlich gesagt, habe ich mich da auch drei Jahre lang vor, äh, geweigert, ja. äh, das zu machen, weil ich dachte, das ist ja so viel Arbeit. Aber irgendwann durch einen Zufall habe ich dann einfach mal gesagt, okay, ich habe jetzt gerade Zeit, ich habe gerade eine riesen Rolle Papier hier vor mir liegen, Ein Stift habe ich auch, mach's einfach mal. Und dann sprudelte das auch einfach nur so los. Da, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war. Und ähm, das, 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 das muss so vielleicht 21, 22, irgend sowas muss es gewesen sein. Und ähm, dann habe ich irgendwann äh, die, 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 diese Liste in einem Schrank wiedergefunden und habe mich sowas von erschrocken, wie viel ich von, von diesen teilweise unvorstellbaren Dingen, ich schon erreichen konnte. Anfang 30. Und ähm, da, da, da war wirklich nur noch wenig übrig. Also selbst sowas wie Superjachten und so stand da all so Müll drauf. Ja. Und ähm, das habe ich aber mittlerweile alles, alles mal erlebt, gemacht, getan und so weiter. Ja. Und ähm, übrigens, Superjachten, Luxusartikel muss man nicht besitzen. Ja. Das ist äh, Rakiri. Man ne? ja. muss kein Boot besitzen, was 25 Millionen Euro kostet. Ne? Warum auch? Ne? Warum auch? Ja. Das, kann, das kannst du... Ähm, kannst du für für 30.000 am Tag mieten
0: ja. und ähm, jedenfalls 30.000 Euro am Tag kostet das ja, ja. Genau. Und, also falls jemand ähm, ne? <lacht> Privates ist billiger ja. <lacht> ja warte wurde schon mal was kostet der einen Tag ja 4.000 pro Stunde okay super genau. <lacht> also haben wir schon mal coole Zahlen ja ja nee aber von,
1: von daher du ähm, ich, ich bin nicht so verbissen, dass ich jetzt sage, morgen muss ich das erreichen und übermorgen muss ich unbedingt das erreichen mhm. und so. Ja? Also ich habe meine Lebensziele und meine Richtung und meine Wege und die möchte ich auch gehen.
0: Ähm, da würde ich dir gerne was erzählen und zwar bei mir war das so, ähm, ich kam auch über das Lesen überhaupt in dieses Erfolgsdenken. Also ich habe anfangs ähm, durch die Musik, ich wollte immer irgendwie was parallel machen, womit mhm. man vielleicht... Geld verdienen kann. Und mhm. immer, wenn ich versucht habe, Geld zu verdienen, ist Geld irgendwie abgehauen von mir. Wirklich. Also es hat irgendwie, dann hat es nicht hingehauen. Aber in dem Moment, wo ich dann halt irgendwie was gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht und wo ich irgendwie anfangen konnte, den Mehrwert nach draußen zu bringen, ja kam das irgendwie ja. von alleine also dann war das, ist das gar ein nebenprodukt das ist krass hervorragend. krass und ich habe mir auch ähm, so ein so ein vision board gemacht und mir sachen gewünscht und ja. einer der sachen die äh, dort draufsteht, steht also die, ich muss ehrlich sagen ich habe so in fünf jahresabschnitten das mhm. gemacht und ich habe bis jetzt wirklich alles erfüllt super toll das ist wirklich verrückt also es ja. ist wirklich manchmal beängstigend wenn ich da reinschaue in dieses word dokument mit äh, rechtschreibfehlern gespickt aber was wirklich eins zu eins Fast stimmt. Schön. Und einer der Sachen ist tatsächlich im Erfolgsmagazin, mal einen kleinen Artikel zu haben. Ja, ja, also, wir, wir sind ja gerade ja, dabei. Ne? Das ist absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das heißt, würdest du sagen, dass Ziele, die man sich wirklich vielleicht auch aufschreibt, muss man die sich zwangsläufig aufschreiben? Ja, aufschre muss ja? man. Ich glaube ja. Ich glaube, man muss die aufschreiben. Also ich habe es bisher immer nur so geschafft. Ja. Ob es im Gegenteil geht, weiß ich nicht. Ja. Also quasi man setzt sich ein Ziel, schreibt es sich auf. Und arbeitet dann, und dann fängst du an zu strukturieren in kleinen Schritten, um an dieses große Ziel zu kommen. Mhm. Krass. Ja. Also das ist quasi ähm, so, glaube ich, ein Nugget, den sich hier jeder ähm, gerade von den vielen Selbstständigen, die gerade unterwegs sind, äh, mitnehmen kann. Wie findest du denn, ich erlebe es ganz häufig, weil ich auch ganz viele Leute, äh, mit ganz vielen Leuten arbeite, die nebenberuflich das Ganze machen. Aha. Und da fällt ganz häufig der Satz, ja, ich will ja damit nicht äh, die Welt erobern oder ich will ja nicht. Also die reden das schon vor vorher ziemlich klein. Wie, wie, wie bist du da? Ist das eher realistisch oder würdest du sagen... Ähm, Leute denkt groß. Wie, wie, wie ist, wie, was würdest du sagen? Was würdest du empfehlen?
1: Naja, ich kenne die, Einzel, kenn die Einzelschicksale natürlich nicht, äh, warum die so etwas sagen. Es wird wahrscheinlich meistens eine ähm, ne, ne Ausrede sein, dass man sagt, ja gut, wenn ich jetzt nicht so erfolgreich werde, dann habe ich wenigstens vorher gesagt, ja, ich wollte auch gar nicht. Ja, ja, so ein bisschen werden. der Schutz. Das ist total blöd. Ähm, ich glaube, die meisten, die meisten Menschen machen den Job, den sie haben, nicht gerne. Also in unserem Buch schreiben wir zum Beispiel hier, 71% Prozent der Leute ähm, machen nur Dienst nach Vorschrift. 71%? Prozent. Das ist ziemlich viel. Das ich. ist brutal. Ähm, von daher behaupte ich einfach mal, wenn man, jemandem, wenn man jemandem Geld schenken würde und sagen, du kannst jetzt machen, was du willst... Du musst dich an, an nichts mehr halten sozusagen. Du musst nirgendwo mehr täglich zur Arbeit gehen. Ähm, dann, dann kann man sich ja fragen, was würde ich denn dann tun? Und dann würden die meisten wahrscheinlich schon sagen, ja, ich würde das einfach nur noch äh, den ganzen Tag hier freie Trauung halten oder wie ja, auch immer. Ne? Ja. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall eine Ausrede in der Regel. Und ähm, es gibt aber Mechanismen, ähm, zum Beispiel... Das Marketing. Die meisten Selbstständigen sind nur aus einem einzigen Grund nicht erfolgreich oder können, können ihr Leben davon nicht bestreiten, weil sie einfach zu wenig Marketing machen. Ja. Sie, sie reden zu wenig über sich selbst, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist durchaus auch ein wirkliches Problem, insbesondere auch ein deutsches Problem, dass man seine Leistungen irgendwie sich nicht traut, nach außen zu tragen und... Ähm und auch nicht sich traut einfach mal aus der Masse hervorzustechen, ja. weil, weil nur dann kannst du natürlich erfolgreicher sein als der 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 Durchschnitt, wenn du irgendwie rausstichst und die Leute sich für dich entscheiden und nicht für einen der ganzen anderen. Ja. Und das trauen sich eben viele Menschen nicht. Ne? Ja. Und es gibt Fälle, wo ich sage, ah, ich kann es verstehen, weil die Persönlichkeit einfach so, wenn man so zurückhaltend ist und schüchtern und so weiter, ähm, dann liegt es einfach nicht im Naturellen, ne, ja. dass man sagt jetzt hier, ich trumpfe jetzt auf und blablabla. Bla, bla. Ja. Ja. Aber ich bin der Meinung, es gibt immer Wege. Ja. Es gibt immer irgendwelche Kanäle oder Wege, wo man sagt, okay, ich kann mich damit noch wohlfühlen, nehmen wir einen Podcast zum Beispiel. Ja. Ein Podcast, da muss ich muss ich kein Bild machen, da, ne, das ist einfach nur eine Stimme, ja. die, die, die über so ein iTunes läuft oder wie auch immer. Und ich glaube, jeder kann sich für irgendeinen Kanal entscheiden und kann da einfach Druck machen. Ja. Aber wirklich wirklich Gas geben und, und einfach auch die Leistung zeigen. Was mache ich hier eigentlich? Was biete ich denn an? Und warum ist meine Leistung so gut? Und was sagen andere darüber
0: und so weiter? Ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass viele zwar ins Anfangen dann kommen, aber wenn es nicht sofort irgendwie gleich alles durch die Decke schießt, dann sofort wieder aufhören. Ja die Ungeduld. Ne? Ja, ich glaube ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist halt wirklich dann halt auch dran zu bleiben. Das ist jetzt keine Neuheit, ja. das weiß eigentlich jeder, aber ja. in, in der Realität sieht es wirklich anders aus. Hast du ähm, viele Rückschläge erleben müssen? Hm, zum Glück nicht. Ich hatte zum Glück immer einen Aufwärtstrend.
1: Ähm, auch ich hatte am Anfang, wie jeder Selbstständige, und da sollte sich auch jeder Selbstständige darauf vorbereiten, dass es am Anfang auch mal echt fies werden kann. Ne? Weil du hast einfach auch noch nicht so viel Kapitalpuffer aufgebaut und so weiter und dann auf einmal schießen irgendwo irgendwelche Ausgaben in die Höhe, das kann Steuernachzahlungen sein, das können irgendwelche anderen Sachen sein. Vielleicht ist mal ein Auftrag baden gegangen und du musst mal irgendwie was nachschießen oder irgend sowas. Es kann viel passieren und das ist dann halt so. Aber da muss man durchhalten, da muss man weitermachen und gucken, dass man jeden Tag trotzdem wieder einen Schritt vorwärts geht. Ich darf ja. nie zurückgehen. Zurück darf ich nicht gehen. Und, 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 und dann funktioniert es auf Dauer. Disziplin hat sich bisher immer ausgezahlt. Ja. Es gibt
0: keinen Fall, wo jemand sagt, ich bin mein Leben lang diszipliniert und bin ein Loser. Das ja. gibt es nicht. Ja. Ist das einer der Sachen, die du wirklich über die vielen Interviews mit diesen ganzen erfolgreichen Menschen, ist das so, zieht sich das wie so ein roter Faden? Sind die alle diszipliniert? Ja, definitiv.
1: Die, die machen A, alle, was sie lieben, die haben eine Leidenschaft für, für das, was sie da tun. Okay. Dann fällt es dir automatisch leichter diszipliniert zu sein. Ja. Natürlich muss man auch da mal durchstrecken, äh, überstehen, das ist klar. Aber es fällt auf jeden Fall leichter, weil die Belohnung auf täglicher Basis da ist. Ja. Also selbst wenn du mal ein paar zu viele Rechnungen hast, die du gerade nicht bezahlen kannst, macht dir trotzdem deine Arbeit eine ne gute Laune, ja. weil es dir eben Spaß macht. Ja. Und ähm, das, das, das hilft dir auf jeden Fall weiterzumachen. Aber wie gesagt, Einfach diese nüchterne Erkenntnis, ohne Permanenz geht es nicht, ohne Disziplin geht es nicht, ähm, muss man einfach weitermachen.
0: Ja. Ja, also und das machen die alle. ja Also Leidenschaft und Disziplin, ja. diese beiden Komponenten, wenn man die erfüllt... Ja, dann kannst du einen Raketen... Dann also ich glaube, das ist halt so, was, was, was viele Leute sich da auch, ähm, ja, was man sich vielleicht wirklich zu, zu Herzen nehmen sollte. Und dann halt auch nicht nur die Worthülse nehmen, sondern wirklich sie für sich selbst. Lest die Geschichten. Ja? Ja. Also
1: äh, nichts anderes habe ich gemacht. Nichts anderes machen wir im Erfolgmagazin. Wir erzählen die Geschichten von diesen Leuten. Und immer wieder kriege ich dieses Feedback. Ach, das hätte ich ja nicht gedacht, dass der am Anfang so eine schwere Zeit mhm. hatte. Der arme Klitschko und der Bohlen. Ja. ja, natürlich, mein Gott, jeder Mensch, der irgendwas Großes machen will, ja. muss am Anfang erstmal durchs Tal schreiten, ja. bevor man auch auf den Gipfel kann, ja. das ist logisch, ja. Ja, aber, äh, die Leute wollen es wollen's aber nicht sehen. Ja. Die sehen immer nur das Endprodukt. Aber warum? Das, fra immer nur das, das frage ich mich immer. Warum? warum? Das wüsste ich auch gerne. Wenn du es weißt, Bescheid.
0: dann, <lacht> dann melde ich mich nochmal. Ja, das ist wirklich einer der Sachen. Ich finde, das klingt alles immer so selbstverständlich. Aber wenn du jetzt mit irgendjemandem einfach mal sich darüber unterhältst, das wird halt ja. anders gesehen. Du hast vorhin angesprochen, in Deutschland hat man so ein bisschen ein anderes Bild oder im Allgemeinen auch so zu Social Media. Man ist ein bisschen verhaltener. Wieso? Wie, wie kommt das? Meinst du, das ist so... Die die Mentalität, die deutsche Mentalität. Ja, ich,
1: ich, meine schon. ich meine schon. Wir sind eher, wir sind nicht so die, wir sind nicht so die Marketingleute in Deutschland. Ja. Wir sind eher so die, die, die Denker und Ingenieure ja. vom, vom Grundtypus her. Eher zurückhaltend, eher im Hintergrund. Ja. Und ähm, daran kann man aber eben gleichzeitig sehen, dass so eine Nation wie zum Beispiel die USA, ich habe mich mit Vladimir Klitschko drüber unterhalten, er sagte, die US-Amerikaner sind deswegen. Ähm, erfolgreicher, weil sie sich selbst überschätzen. Ja. Das Ego ist riesengroß. Man denkt, man kann Dinge erreichen, wo sich andere nicht trauen. Ja. Aber dadurch wird es tatsächlich Realität. Ja. Weil die sich einfach einen größeren Horizont ja. setzen. Und äh, Amerikaner schreien einfach viel besser für ihre Produkte. Also alle, gro alle alles. Apple, Coca-Cola, oh my God, Microsoft, bla 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 ja. bla bla. Es ähm, sind alles riesengroße Marken geworden, weil sie einfach trommeln, ja. laut dafür trommeln und zwar an jeder Ecke. Und
0: ähm, ja, man muss sich halt selber fragen, auf welcher Seite will ich da stehen? Ne? Würdest du sagen, würdest du einem jungen Unternehmer empfehlen oder würdest du sagen, ein großes Ego ist eher was Positives? Auch wieder so ein Wort, was
1: negativ belegt ist, Ego wird oft im negativen Zusammenhang äh, ausgesprochen, aber letztendlich bedeutet Ego ich, also meine Persönlichkeit, mein Charakter, ich, mein Leben, mein, meine, Le mein, meine Lebensträume und Wünsche, ähm, das, das ist eigentlich das Ego und ähm, das ist unser Selbst, wenn man so will. <lacht> das ist beeinflusst durch, durch verschiedene Sachen. Ja. Das ist beeinflusst einmal durch die ganzen Sachen, die dir von außen gesagt wurden, wer du bist. Ja. Und da muss man aber auch die innere Stimme, die ist leider sehr leise... Ja. Hören, wer bin ich eigentlich, also was denke ich eigentlich selbst über mich,
0: Krass, ja, jetzt mal, ohne jetzt, mal, jetzt ja. die
1: anderen Stimmen ja. zu hören. Und ähm, wir denken das auch oft über unsere Meinung, mhm. dass wir unsere Meinung vertreten, aber letztendlich ist es gar nicht unsere ja. Meinung, ja. sondern das ist eine indoktrinierte Meinung.
0: Krass, krass, das ist mega. Du sagst es in so einem Nebensatz, aber das stimmt. Das ist sehr steht alles im neuen Buch. Ja. <lacht>
1: so. Und von daher ist ein, also wenn, 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 ich, wenn ich mich selbst erinnere, verwirklichen will, wenn ich meine Träume erfüllen will, wenn ich, ähm, wenn ich selber jemand von Bedeutung sein möchte, also entsprechend ein großes Ego pflege, ähm, dann ist das äh, positiv und nicht negativ. Also ja. sich selbst zu vernachlässigen und selbst zu vergessen, sich selber kleinzureden, finde ich, ist negativ.
0: Ich, ich würde gerne noch mal auf eine Sache noch mal, ich würde da gerne ein bisschen weiter drauf rumreiten. Und zwar, du hast gesagt, das ist nicht deine Meinung. Was ist dann meine Meinung? Das ist tatsächlich die die Aufgabe die vielen schwerfällt in sich
1: reinzuhorchen und ähm, zu schauen was habe ich für Wertvorstellungen, ja. was, wie ist mein Wertehaushalt, mein Wertegerüst. Und auch, der ist, auch, auch, auch dieser Haushalt ist bei allen Leuten unterschiedlich. Der eine ist tatsächlich ein Gerechtigkeitsmensch und für ihn muss alles immer ordentlich und gerecht laufen und so weiter. Der andere ist ein Unterhaltungsmensch, der braucht immer Spaß, immer Action, irgendwie immer, da muss irgendwann Bewegung drin sein. Und ähm, also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Wertvorstellungen, die man im Leben hat. Und da muss man sich einfach selber fragen, wann tut es mir weh? Also, wenn ich mit dir rede, irgendwie, und wann tut's dir weh, wo, wo sagst du, ah nee, da verstößt gerade jemand gegen meine Werte. Okay. Das, das kann ich nicht akzeptieren, was der gerade sagt oder tut oder wie auch immer. Und, und, und so muss man sich eben selber kennenlernen und selber wissen, okay, wie tick ich? Wie so eine Bedienungsanleitung für sich selbst. Welche Knöpfe werden bei mir gedrückt und was passiert dann? Ja. Und, ähm, und, und und so muss man sich halt eben dahin langhangeln, äh, wo man eben sagt, das ist meine Meinung, ähm, das ist etwas, wozu ich stehen kann oder das ist etwas, was ich mir nur von anderen aufgeschnappt habe. Das ist aber eine,
0: eine schwierige Aufgabe. Absolut. Ja. Ähm, ich würde gerne einmal noch mal zu dir selber ähm, als Mensch kommen. Und zwar... Es war so problemlos, mit dir zu kommunizieren. Es war so einfach irgendwie, ähm, ja, die, die Art und Weise, wie, wir, wie, wir, wie dieser Podcast jetzt auch zustande kam. Bei dir dachte ich immer vorher im, im Vorfeld, der hat bestimmt nicht eine freie Minute, den kriegst du bestimmt nie ans Handy. Den kann, wie, aber was mich interessiert, wie schaffst du das? Hast du so ein gutes Zeitmanagement, weil du bist heute hier, morgen da und trotzdem ist irgendwie so der Umgang mit dir, du warst super flexibel. Wie, wie kommt das? Ich weiß das ehrlich gesagt
1: nicht. Ähm, nein, ich bin nö, ich bin niemand, der, der der sich den Tag bis auf die letzte Minute vollstopft, weil ich auch nicht glaube, dass das irgendwie effektiv ist. Ähm, weil in erster Linie mache ich das alles aus Spaß. Das ja. klingt jetzt ein bisschen blöd, weiß ich. Aber ich mache das alles nur aus Spaß. Und ähm, jetzt, jetzt hat man meine äh, Werte Wertvorstellung rausgehört. Ja. Und... Ähm, und alles, was mir keinen Spaß macht, das mache ich auch nicht. Ja. Dafür habe ich mittlerweile ein Dutzend Mitarbeiter, zwei Dutzend Mitarbeiter eingestellt, die Dinge tun, die ich entweder nicht kann oder nicht den ganzen Tag machen will. Ja. Und, ähm, und das funktioniert auch sehr gut. Und ähm, von daher habe ich den ganzen Tag Zeit für Dinge, in denen ich sehr gut bin und die ich auch sehr gerne mag. Mhm. Und von daher, ja, aber... Du hast schon recht. Also es wurde mir schon öfter gesagt, dass ich, dass ich ähm, extrem viel Kapazität habe. Ja. Also Reinhold Messner hat mir mal gesagt, wenn Sie, wenn Sie tun, was Sie lieben, dann, dann können Sie nicht ausbrennen. Dann, dann gibt Ihnen das die Energie zurück. Ja, wie dann, bei Kindern. Ja Sie, ne, ja, Sie erreichen nie den Nullpunkt oder ja. was. Und, ähm, und so ist es bei mir auch. Ich habe den ganzen Tag Energie, ich habe den ganzen Tag Spaß. Und ähm, ich kann auch am Tag mit 100 verschiedenen Menschen zu tun haben, ohne dass es mich irgendwie belastet oder irgend sowas
0: ähnliches. Genial. Ja. Also da
1: habe ich einfach so eine Kapazität, ja.
0: Ich glaube, das ist etwas, was sich jeder vielleicht zu Herzen nehmen sollte. Ähm, ein schöner Satz. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank erstmal für, für, für deine Zeit, für, diese, für diesen genialen Input, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Leute ähm, was mit anfangen können, wo ganz, ganz viele Leute die Sachen halt auch für sich verwerten können. Und ähm, hast du vielleicht noch was an ähm, unsere Hörer zu sagen? Vielleicht noch einen Gruß oder sonst noch? Ja, mein neues Buch kaufen
1: und äh, gerne auch in den sozialen Medien folgen, weil da bringen wir jeden Tag ein Video und so weiter. Und da kann man
0: immer viel lernen. Mega cool. Also werde ich euch auch in die Shownotes packen. Äh, die Instagram-Seite kann ich nur empfehlen, und zwar die vom Erfolgsmagazin und von Julian Backhaus selber. Ähm, ja, für mich ein ganz, ganz besonderer Tag heute. Und ich bin mega stolz darauf. Julian, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Euch einen schönen Sonntag und bis bald!